0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler. Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Bei uns gibt es immer spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu die passende Musi. Heute haben wir einen sehr vielbeschäftigten Herrn bei uns aus dem Burgenland. In seinem Lebenslauf stehen so viele Partien drin, wo er mitspielt, dass man fast ein bisschen schwindlig geworden ist. Ob Volksmusik, Klassik oder Musicals, er ist überall daheim. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Der unwiderstehliche Christian Krickel wieder. Servus Christi.
1: Ja, servus ich. danke für die Einladung.
0: Bitte gern. Du, das Krickel, das ist einfach ein Spitzname von dir oder wie oder was?
1: Genau, Krikel ist ein Spitzname, der hat eine besondere Bewandtnis und zwar ist meine Mutter aus der Schweiz und mein Opa hat auch schon Christian geheißen und in der, in, der, in der Schweiz ist der Spitzname für Christian Krikel, also mit R und mhm. zwar G so ungefähr und meine Freunde in Burgenland haben das halt immer Krikel verstanden und, oder haben es auch nicht anders äh, skandieren können und jetzt bin ich halt der Krickel Ja, seitdem.
0: okay. Kostet mit Leben, oder?
1: Ja, das passt mir nicht sehr gut.
0: Ist ja unverwechselbar wenigstens.
1: Genau, also Krickel heißt ja glaube ich, Regweih. Mhm. Ja, da muss ich noch den Link suchen, wie man das verknüpfen kann, aber...
0: Ja, die besondere Trophäe.
1: Ah ja, gut.
0: Ja, haben wir das auch gehört. Ja. <lacht> Krickel, du bist ja halt da, weil von dir gibt es eine neue CD von einer von deinen Partien. Das ist wer? Was?
1: Ja, genau, richtig. Und zwar sind das die Hopfens, der Hopfenswingers. Das mhm. ist die Band zum Bier. Ich bin äh, privater Hobby, Bierbrauer quasi. Die Brauerei heißt Hopfenschwinger und wir haben die Band zum Bier gemacht, der Swingers und wir sind jetzt so... Wir sind im zweiten Jahr aktiv und haben jetzt in der Corona-Phase eine CD aufgenommen.
0: Ihr ja, wart auch schon bei uns beim Musikantenstandisch und euer Stil ist schon äh, sehr speziell. Wie würdest du sagen, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, das ist ein ganz... Äh, also ich habe so also was überhaupt noch nicht gehört, den Schmäh <lacht> habe ich auch gefragt, gell? Ja. Okay, aber es ist wirklich so, Also wir, wir sind komisch besetzt und zwar mit ein bisschen Strom braucht man, mit E-Boss und E-Gitarre und zwei Megafonen, da wird gesungen und moderiert und dann gibt es noch eine Posttrompete, eine Trompeten und ein Schlagzeug und ja, ihr Herz ist doch eh nicht gleich, glaube
0: ich. Ja, man spielen es dann auch, aber ich hätte gerne nur die Beschreibung von der Musik, nicht nur das komisch Set.
1: Ah ja. ja, die Musik. Also wir haben uns ein paar Oldies ausgesucht. Ja, wie soll man das sagen? Wir haben, also wir wollen so ein bisschen Vintage-Retro äh, auftreten und, und das gelingt uns. Also mit zum Beispiel Hello Mary Lou oder mit äh, ja, Pata Pata und so. Lieder, die man gern früher gehört hat und wir immer noch gern hören, haben wir so ein bisschen neu eingebettet und, und einen gewissen Sound. Hört sich also am besten an. Mhm.
0: Und die Megafone haben was für Bewandtnis?
1: Dass unsere Stimmen nicht so deutlich zum Hören sind. Wir haben extrem schirche Stimmen, nämlich, und <lacht> das können wir da ein bisschen retuschieren damit. Und sie verstärken uns in der Lautstärke. Mhm.
0: Und wie du sagst, ihr nehmt Schlager her oder halt alte Evergreens. Ähm, ist das wieder was, was jetzt modern ist, was die Leute da gern hören?
1: Ich denke schon, weil das, äh, das ist einfach angenehme Musik, die, die, die man aktiv hören kann, die man passiv hören kann, die, die, die im Hintergrund laufen kann, aber auch im Vordergrund, zu der man tanzen kann, mit der man singen kann. Und genau, also wir sagen, wir nehmen auch zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Polkas her und und die äh, mit so, so all die Beats und so. Und das mixt sie eigentlich gut, das fügt sich gut, es führt sich irgendwie richtiger. an.
0: Und wo spült ihr dann so?
1: Wir spielen. Also, querbeet, das sagt eh jeder, aber wir spielen wirklich, uns können wir überall hinsetzen, ob zu der Geburtstagsparty von der Oma oder zur Hochzeit oder zur Scheidung oder <lacht> zum Polterabend und, oder auch fürs Konzert. Na ja.
0: Und das Bier habt ihr dann immer selber mit? Oder wie geht da?
1: Genau, ja, das Bier haben wir eigentlich immer selber mit. Und das bieten wir dann natürlich mit einem Special Price an und dann gibt es Musik und gute Stimmung.
0: Und da macht es dann immer die Wirten Konkurrenz, oder wie läuft das?
1: Ja, da... War braucht es ein bisschen Verhandlungsgeschick, aber ja, wer A sagt, muss auch B sagen.
0: Ich <lacht> kann mir das. Und habst du da dann auch verschiedene Sorten oder ist es einfach eine Sorten, was du hast?
1: Wir haben drei verschiedene Sorten, mit denen sind wir jetzt zwei, drei Jahre gefahren und jetzt, im, also jetzt demnächst stellen wir unsere nächsten Sorten vor und das ist ein helles. Und dann gibt es noch ein Pele, ein Wetzenbier und ein Kellerbier. Genau. Also gut aufgestellt mittlerweile. Ja, es gibt... Für jeden ist das dabei quasi.
0: Und so vielseitig wie das Bier ist auch die Musi von den Hupfenswingers. Eine kleine Kostprobe gibt's jetzt, da sage ich nur Prost! Hey, hey, hello,
2: Mary Lou. Schau mich an und sag mir bitte einmal Halleluja. Uh, hey, hey, hello, Mary Lou. Lach mir doch zu, so wie eins an der Schein, Mary Lou. Right.
0: Jetzt habe ich in der Anmotschaft gesagt, du bist bei unglaublich vielen Partien dabei und auch so verschieden. Ja. Hopfenzwinger, das ist ein bisschen ein Retro-Ding, noch was Näheres. Dann bist aber ungestört bist du in Wien bei den Vereinigten Bühnen, richtig?
1: Ja, das ist sozusagen mein Hauptgeschäft. Ich bin musical Trompeter. Mhm. genau, so kann man das beschreiben.
0: Und da spielst du, wie funktioniert das genau? Das ist so eine Saison, aber ein Stück, oder wie funktioniert das?
1: Es gibt Long-Run-Produktionen, zum Beispiel ist gerade aktuell Cats, das spielen wir jetzt schon mittlerweile, äh, ich glaube, dreieinhalb Jahre, wenn man jetzt Corona dazu zählt. und äh, eine Saison wird noch gespielt, also das ist eine Long-Run-Produktion, und dann gibt es noch inzwischen so kleinere Produktionen, zum Beispiel, ich nehme jetzt eins so Elisabeth äh, äh, vor dem Schloss Schönbrunn, und dort haben wir gespielt, vor 12.000 Leuten, halt direkt im, im, am Originalschauplatz. Das ist immer ganz nett. Und genau, seit 2008 bin ich dort dabei und das macht total Spaß, ist eigentlich mein Traumjob.
0: Mhm. Kannst du dich noch an das Vorspielen erinnern?
1: Kann ich mich erinnern, genau. Das ist, man muss sich vorstellen, so wie äh, Starmania oder Deutschland sucht den Superstar. Da kommen irgendwie zwischen 20 und 50 Kandidaten, Trompeter in meinem Fall, und spielen halt vor gewisse Stellen. Probespiel, sagt man dazu, in Musikerkreisen. Und dann wird halt so lange gespielt, bis er dann überbleibt bleibt. Und der <lacht> ja, muss ich halt dann antreten.
0: Wie war der Moment, wo du gehört hast, du hast gewonnen?
1: Ja, das war, ja, das ist eigentlich, man bereitet sich lang lange drauf vor. Gell? Da ist man emotional dann ja ich, ziemlich, äh, wie soll ich das sagen, labil. Und, und da freut man sich dann schon sehr, wenn man, wenn man weiß, jetzt darf man mit, mit dem großartigen Orchester da äh, spielen, jeden Tag. Das ist, schon, das ist schon eine besondere Ehre und ich, und ich versuche jeden Tag mein Bestes zu geben. Mhm.
0: Jetzt ist Musical spielen wahrscheinlich schon eine eigene Art von Spiel, oder? Das ist wieder ganz was anderes als jetzt Blasmusik oder Hopfenzwingers.
1: Äh, naja, Musical Na? ist also ein bisschen. Man, man muss ja, wenn man Musik studiert, so ein bisschen entscheiden. Es gibt ja zwei Welten. Es gibt ja diese klassische Welt, die, wo man halt sich für, für zum Beispiel äh, Opernorchester vorbereitet. Man, man übt dort Orchesterstellen aus zum Beispiel Alpensymphonie oder Gustav Mahler-Symphonien oder halt, was man jetzt halt so kennt aus der Klassik. Und dann gibt's, dann kommt man einen anderen Weg aneinschlagen, das ist so ein bisschen die, die Jazz-Abteilung, da gibt da wird, zwei Stile werden heute halt auf der Uni angeboten und man muss sich dann für einen entscheiden. Im Musical wird das Ganze ein bisschen vereint, so ich mal, nicht? man muss schöne Töne produzieren, eher auf klassische Art und Weise und dann gibt es in jedem Musical eigentlich so Fetzerstellen was so ein bisschen im Big Band sound dahingeht, man muss jazz versierung drauf haben und, und, und so weiter und so fort und man muss ja dann auch wieder mit einer piccolo wie zum Beispiel bei Elisabeth auf die Bühne und das wird auch alles Stil echt anliefern und das stellt dann schon manchmal vor gewisse Herausforderungen.
0: Magst du diese Herausforderungen?
1: Eigentlich schon. Also das Vielseitige und wirklich und dann noch Stil echt abliefern, das ist eigentlich schon was mich sehr anspornt. Ja. Brauchst du das auch? <lacht> ja, vielleicht nicht, nicht alle Tage, aber ja. Es, äh, na, wahrscheinlich. Ich suche den Kick. <lacht> ja. Also Anna greift auf den Berg auf und dem, dem Tag das ist irrsinnig. Da bin ich nicht so der Typ, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich auf, ja, also mir, mir reicht es, am Boden zu bleiben und doch hoch hinaus <lacht> zu fliegen.
0: Das hast du jetzt schön gesagt. Oder? Weil du und die Berg, seid jetzt nicht so freund, gell?
1: Ja, ich, ich bin ger gern dort, aber dort hinzukommen ist irgendwie so ein bisschen dramatisch für mich immer. Ich kriege da immer Herzklopfen und Todesangst eigentlich, ja.
0: Ja, ihr ich, ich fahrt mit dem Auto eine Bergstraße hinauf und ist für die nicht so cool.
1: Naja, ich, mein, ich, ich verstehe das nicht. Ich, 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 ich habe das Gefühl, ich bin da der einzige Normale, weil wenn man, <lacht> wenn man da daneben fährt, ist man glaube ich tot, wenn es einen Kilometer neben die OBI geht. Und, und für alle anderen ist das normal. Ich verstehe es noch nicht ganz. Das muss, ich erst, da, ja, das muss ich mit meinem Psychologen besprechen.
0: Ja, dann machen wir mal einen Kurs. Gell? Okay,
1: sehr gern. Sehr gern.
0: Zur Beruhigung und ganz ohne Bergstraße hochen wir ein in das Musical Elisabeth. Ich weinte, ich lachte, war mutlos und hoffte neu. Doch was ich oft machte, wenn du jetzt sagst, du hast Dienst in Wien bei den Vereinigten Bühnen, spielst du dann ein Musical und dann am nächsten Tag geht es aber weiter mit der vollen Blasmusikpartie.
1: Ja, also im Prinzip kann man sie ja reduzieren. Also jetzt die letzten Jahre war es so eindeutig blechhafen die Band. Da sind wir zwischen 50 und 80 Mal hin und her gefahren und das war also, wir haben uns so wirklich schlagmäßig, also wie sagt man, das war ein richtiger Schlagabtausch zwischen Musical und, und Blech auf der Bühne und dann inzwischen halt mit sämtlichen anderen Bands. Ja, man muss sich halt gut einstellen, es muss halt von der Lippen her immer gut passen, weil sonst funktioniert es nicht. Machen wir es mit geht eh besser und machen wir es ja, oder dafür auch schlechter, aber damit muss man leben und das ist halt auch mein Job. Also ja, das braucht man jetzt auch nicht beschweren.
0: Sind deine Lippen versichert?
1: Habe ich einmal probiert. Nein, Musiker sind von äh, Berufs-, der Berufsunfähigkeit ausgenommen, genauso wie Wirden zum Beispiel. Ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe Vierwand, kann den 1000-Euro-Gig nicht spielen. Das mhm. kann der da Wird auch nicht. Also die, das machen sie einfach gemeinerweise nicht.
0: Du warst Blechhafen, wie lange gibt es auch jetzt?
1: Ja, das ist schon ewig. Wir sind schon richtige Dinosaurier, habe ich so das Gefühl. <lacht> also Uns gibt es über 20 Jahre jetzt, glaube ich, schon 22 Jahre oder so. Genau. Also, pff. Unglaubliche Zeit eigentlich. Mhm.
0: Aber ihr habt auch gerade wieder eigentlich ein Programm, ähm, das ihr eigentlich letztes Jahr aufführen wolltet, aber nicht konntet, oder? Wie ist das?
1: Naja, wir haben ein Jahr vor der Pandemie schon das Programm gespielt. Das war so ein 20-Jahr-Jubiläumsprogramm. Das hat heißt Déjà-vu, also wir haben so Rückblicke auf sämtliche andere Programme gemacht. War so eine Art Best-of mit ein paar Neuigkeiten drin. Und ja, die Pandemie hat uns so ein bisschen durchgerüttelt. Und jetzt schauen wir mal, wie wir, mit was wir starten Wir sind schon fleißig im Probenprozess und... Es geht bald los wieder und da freuen wir uns schon sehr.
0: Und ihr seid ja mit, äh, mit Christoph Moschberger unterwegs,
1: oder? Genau, das war auch noch. Das hat uns, ja, da haben wir jetzt leider erst ein Konzert gespielt, aber wir sind gut vorbereitet mit, mit dem Christoph Moschberger. Ein eigenes Programm haben wir da auf die Bühne gebracht. Auch mit äh, Grafik. Der Rupert Hörst macht da Visuals dazu, wie man so schön Neudeutsch sagt. Mhm. Und das ist interaktiv und total super. Und der Christoph ist ein Wahnsinnstrompeter und, und wir haben ja da schon Platten aufgenommen und das, auf das gefällt mir sehr.
0: Versteht euch der Christoph immer?
1: Nein. <lacht> Aber oh, das macht nichts. Okay, Aber klar. das muss auch nicht verstehen.
0: Ich kann mir aus. Du, wenn man so lange mit zusammen auf dem Weg ist, 20 Jahre, mhm. ähm, und dann eben so gerade mit einem Programm zurückschaut, mit Déjà-vu, was wir man da alles unter? Was hat man da für Gefühle? Und was denkt man gern zurück? Was würde man gern anders machen? Würde man gerne was anderes machen?
1: Ja, naja, man kommt vor allem in der Recherche drauf, was man für Blödsinn alles gemacht hat. Aber das muss halt so sein, weil man es ja auch nicht besser weiß. Und da braucht man sich ja gar nicht genieren dafür, obwohl es schon <lacht> sehr oft zum Genieren ist. Aber wir haben, ja, es kann man natürlich. Äh, sämtliche Geeks, die halt einschneidend waren in, in Erinnerung. Jetzt fragst du mich sicher gleich, welche. Es ist eigentlich eher das Reisen und, und so das Miteinander und wie das entsteht, was es jetzt ist. Nicht? Die, man weiß genau, wenn die Situation ist, wenn jetzt ein Stau ist, dann weiß ich schon genau, der Holbärne reagiert so. Der braucht dann unbedingt ein Fleischlawelsemmel, zum Beispiel, sonst, sonst hat er die Nerven weg. Oder es, man, man wird halt so familiär quasi. Man, man weiß, was dann passiert. Und, aber das macht ja schön und das macht er einzigartig.
0: Es gibt aber Profimusikergruppen, gerade einige, die halt extrem erfolgreich und viel sind, die sagen: Ja, wir stehen zusammen auf der Bühne und das sind wir Einheit, aber sonst nicht. Ist das bei euch auch so? Nein,
1: das ist bei uns überhaupt nicht so. Also, das muss ich echt sagen. Also, es hat vielleicht schon ein paar Mal geraucht, aber das ist ja ganz normal, wie in jeder Beziehung auch. Aber danach, nach dem Konzert, da geht es, also, für das sind wir ein bisschen bekannt, habe ich so schon ein bisschen mitgekriegt. Und nein, es, es, es passt nachher wirklich gut und es dauert am meistens lang und. Ja, es ist immer spannend, was dann am nächsten Tag beim Frühstück erzählt wird.
0: Okay, einer muss dann immer nacherzählen, was passiert ist, oder wie?
1: Ja, also der, ja, der ist noch was. <lacht> oder am besten was.
0: Wenn du sagst, es gibt Reibungen und Diskussionen, ist das nicht auch etwas, was in Gruppen weiterbringt?
1: Na klar, unbedingt, das muss ja sein. Also wenn immer alles passt, geht ja nichts weiter. Wir müssen einen offenen Diskurs führen, und der kann ruhig einmal laut sein und die Tiere können einmal fliegen. Aber bei uns ist man sich sicher, mittlerweile, das wissen wir, dass das äh, nicht lang dauert und, und nachher geht wieder alles gut weiter. Und vielleicht weiß man dann mehr, vielleicht auch nicht. Aber das gehört halt dazu. Man muss sie finden.
0: Wer ist dann bei euch der Diplomat?
1: Also Diplomaten haben wir keinen drin. Das ist einmal <lacht> ganz klar. Nein, das kann man so sagen. Also wir sind sicher so Alpha-Wölfe, 7 an der Zahl. Mhm.
0: Mhm. Und der die streiten sie das ja, aus? Ja,
1: dann musst du mal ins Knack beißen. Einmal. Oder ich weiß nicht, was die Wölfe so machen.
0: An die Gurgel eher, weißt du? Ja, gefährlich.
1: Na, ja.
0: gut Aber dann habt ihr euch wieder lieb und das ist ja schön.
1: Ja genau, also dann tun wir wieder kuscheln.
0: Kuschelwölfe, na wie, wie romantisch. Dann wollen wir jetzt mal einlosen, wie es klingern. Die Kuschelwölfe vom Blechhafen. Krickel, du bist ja eigentlich Magic, nicht? Ne? du bist ja Z Zauberer.
1: Ja, das ist auch ein Hobby von mir, das ist jetzt allerdings ein bisschen, habe ich das vernachlässigt, ich, also ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich gerne auf Kindergeburtstagen oder im Forschung so. ja, ich, immer. ich war in Wien beim Zauberer, habe das gelernt, hab, bin Mitglied in der Zauberzunft und ja, das ist ganz spannend, Mir hat das immer fasziniert als Kind, wenn da irgendein Zaubertrick, der mir unerklärlich war, funktioniert hat. Ich wollte es immer wissen und irgendwann habe ich mich dann erkundigt. Ja.
0: Hast du hast ja wirklich eine Schule gemacht oder wie? Oder einen Kurs? Oder wie? Ja,
1: also immer wieder bin ich, äh, bin ich zu dem Zauberer hingegangen und habe mich halt äh, weitergebildet. Mhm. Aber es ist ja wirklich Zauberei, also es ist ja gar kein Trick dahinter, das kann man oder kann man nicht. Und er hat das halt dann entdeckt und das haben wir halt finden müssen bei mir, diese magische Wolke. Ja, ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß total, was du meinst. Ähm, Und nutzt du das auch dann für die Musik? Also baut sich das dann ein?
1: Wir haben das eine Zeit lang gemacht. Ja, es kommt immer wieder im, im Programm so vor, da, da, da lasse ich dann zum Beispiel Wein verschwinden. <lacht> Oder dergleichen. Mhm. Irgendwas explodiert dann.
0: Okay, Wein verschwinden, glaube ich, funktioniert auch nicht so, aber repartiert. <lacht> So, so, ja. einfach so. Das ist einer
1: der leichtesten Tricks.
0: Genau, weil man muss, ein bisschen, man muss jetzt was kurz erzählen. Der Kriegel hat mir im Vorhinein einen Lebenslauf geschickt ja? und der hat drei Einstiege. Einmal äh, steht da aufgewachsen in der mittelburgenländischen Peripherie und einmal steht aufgewachsen in der burgenländischen Rotweingemeinde Neckenmarkt. Also je nachdem, wo du ihn dann hinschickst, ist der Einstieg anders, oder wie?
1: Achso, ja, ich habe da, hab da die ganze Datei geschickt. Mhm. Ja, das, ja na, ich mein, es ist, beschreibt ja eh dasselbe. Also, burgenländische Peripherie, mittelburgenländische Peripherie trifft Und das ist gleichzeitig die Rotweingemeinde Neckmarkt. Also, wir, ich bin aufgewachsen an der Grenze zu Ungarn. Ich, wenn ich mir aufs Radl setze, bin ich in zwei Minuten in Ungarn. Und ja, das war, das ist eine ziemlich entspannte Kindheit gewesen, sage ich mal so.
0: Wegen Rotwein oder wegen
1: was? Auch. Okay. Naja, die Leute sind gemütlich. Ich bin ja der Meinung, dort, wo es landschaftlich nicht allzu viel gibt, sind die Leute ein bisschen entspannter. Mhm. So.
0: Weil man so. einfach mit der, mit der Landschaft mitleben muss?
1: Genügsam naja, oder
0: jetzt, halt entspannt?
1: Wenn jetzt äh, zum Beispiel ein Tiroler jeden Tag in der Früh, wenn er aufsteht, seinen schönen, perfekten Berg äh, sieht beim Frühstück, denkt er sich, da ist er wirklich am schönsten und, und wir haben halt das nicht und müssen damit leben und sind halt auch entspannt und kennen sich... Äh, Einfach frei mit anderen Leuten und so. Nein, es ist wirklich die burgenländische Gelassenheit. Man schaut ziemlich auf jetzt so im Vergleich zu ost Ostwesten. Alles hat natürlich seinen Charme, die Berge, aber das haben wir schon besprochen mit den Bergen. Ich bin halt gern im Flachen.
0: Mhm. Aber das ist diese interessante Beschreibung, die habe ich so noch nie. Ja, ja. aber das hat sicher Wahrheit in sich.
1: Interessant finde ich auch, ist, dass jeder von dort, wo er her ist, der Heimatbegriff. oder sonst da die ganze Welt nicht funktionieren, das wäre ein bisschen philosophisch, aber jeder von, hat wie, dort wieder hin, wo er her ist, irgendwie so, oder? Ja. Eigentlich. Erst du bist weg. du mal
0: weg, wenn du jung bist, und dann ja. merkst du, dass du eigentlich dahin hinkreist, wo du her bist. Ja, genau. Ja.
1: In meinem Fall ist es Neckenmarkt.
0: Ja, in der Rotweingemeinde.
1: In der Rotweingemeinde. Und dann ja. hast du jetzt Bierbrauen. Genau. Um eben ein bisschen, ein bisschen für Breite zu sorgen.
0: Ja. Du, ähm, generell aufwachsen bist du komplett musikalisch, gell?
1: Das kann man tatsächlich so sagen. Ja, mein Vater äh, war Musikschildirektor, spielte so über Bosaune und ein lehrer war mein erster Lehrer. Mein Bruder, den kennt man ja, der Albert, der... Hat, das war so eine Wunderwutze, als, als kleiner Bude ist noch ein Jahr älter wie. Und der hat halt immer Vollgas gespielt gell, und, und geübt und dann und Wettbewerbe gewonnen. Und war halt in aller Munde jederzeit bei mir. Ich, ja, ich war ja ein kompletter Spätentsteiger auf der Trompete. Ich habe ja bis 14 mit den Ohren gespielt und, und halt nur im Musikverein und so, schon mit Talent. Aber halt nicht... Ohne Ambitionen quasi, könnte man sagen. Und dann, wenn ich jetzt da ausholen darf, ich weiß nicht, ist du da das recht? Hol aus! Und dann war es so, dass ich nach der Hauptschule einfach nicht gewusst habe, in welche Schule ich jetzt dann wechseln sollte. Und wir haben mir eh alles angeschaut, dann war Tourismus schon Tourismusschule und was weiß ich. Weil es halt gemütlich war, habe ich mir gedacht, nicht, ich gehe halt in die Handelsschule da im, im Nachbarbezirk. Und ja, das hat mich dann weniger interessiert. Und, und dann habe ich mir im November oder im Oktober beim Fußballmatch Ellen Speicher gebrochen und habe sieben Wochen Gips gehabt über einen Ölbank auf und habe in der Handelsschule nicht mehr Maschinenschreiben mitlernen können. Gell? Und dann äh, habe ich bei der Schule schon eine Stunde länger schreiben dürfen, nachdem ich den Gips hier unten gehabt habe, und immer noch 90 Fälle gehabt. Und dann haben sie gedacht, das hat einfach <lacht> überhaupt keinen Sinn mehr. Und dann hat mir mein Papa rausgenommen und hat mich ins Musikgymnasium äh, gesteckt, quasi ins, ins Internat. Und habe dort dann äh, mich auf Musik konzentriert und ab dem Zeitpunkt auf Trompete umgesattelt und, und war dann ein halbes Jahr später auf der Uni und das war eigentlich der Startschuss.
0: Hast du mit deinem Papa mal darüber geredet, dass das für dich ein wirklich einschneidendes und äh, wichtiges Erlebnis war oder eine Änderung in deinem Leben?
1: Nein, im Prinzip war es ja eigentlich eh klar. Ich, ich habe genauso mit meinem Bruder immer Musik gehört. Ich habe das auch immer faszinierend gefunden. Ich habe das immer bewundert, mein Vater ist ein irrsinniger Egerländer-Fan und, und hat uns quasi das zu unserer musikalischen Muttermüt gemacht. Und, und wir haben da Albert und die haben immer Canadian Brass gehört, Winton Pro Brass. Das war einfach immer das Größte für uns. Und, und für mich war, ich habe es einfach noch nicht gefunden gehabt im Instrument. Und, und dann bin ich eigentlich meinem Vater jetzt sehr dankbar, dass er es dass erkannt hat und dass er da nicht viel gefragt hat und, und, und auch einfach gemacht hat.
0: Jetzt gelten ja Trompeter aber so ein bisschen schwierig. Was geht schwierig? Trompeter gelten als schwierig.
1: Ach so, ja, nein. Glaubst du?
0: Nein, bisschen du tiefenartig. Na
1: ja, ha? ich höre das immer vor Moderatorinnen zum Beispiel. Also,
0: aha na gut, dann sind wir uns ja da einig, ne? <lacht> Okay, Thema abgeschlossen, danke. Nächster Punkt, <lacht> nächster Punkt. <lacht> um, aber ihr habt natürlich auch eine so eine Art Familienkapelle, kann man das sagen? Oder spielt ihr da zusammen immer?
1: Ja, wir, wir haben halt früher viel mit, mit, miteinander musiziert und so weiter. Aber wir haben uns ein besonderes Geburtstagsgeschenk überlegt und haben unserem Vater, halt, quasi der Albert, meine, meine Schwester ist auch sehr musikalisch und haben meinem Papa dann zum 50er CD-Produktion geschenkt, wo wir uns quasi so ein bisschen dokumentieren oder den Stand gerade dokumentieren und die, die Platten ist eigentlich ganz, ganz schön geworden, das war 2008 und ja, vielleicht haben wir ein Stückchen raus.
0: Da haben wir auf jeden Fall was, weil du hast da was geschrieben.
1: Genau, wir haben dann, für, also, wir haben dann ein Stückchen gemeinsam komponiert, ich habe hab es dann tatsächlich aufgeschrieben und, und das Stück heißt Für Oma, Für die Oma so quasi und, und das ist auch für die Oma. Nein, viel kann man nicht sagen. Mein Bruder ist da ziemlich gut und, und der ist auch ziemlich schnell. Ich brauche da immer Zeit, ich brauche da immer einen Kuss vor der Muse und Geduld. Und die und habe ich halt nicht immer durch meine viel Vielbeschäftigung. Und, aber ich tue es gern und ich nehme dann die Zeit, ich will da nicht hudeln. Ein paar Stückchen häufig geschrieben.
0: Ja. Um, jetzt hast du schon das Egeländer-Thema angesprochen. Mhm. Die Egerländer, das ist ja so, das schwebt immer über allem in mhm. der Plasmusik. Wie, wie sagst du das?
1: Ja, das ist ja tatsächlich so. Also, das, was der Ernst Mosch da in die 60er, 70er, 80er Jahre äh, rausgeschossen hat, ist einzigartig, ist äh, noch nicht da bis, bis, bis dato und, und äh, ist eine totale Faszination für mich und, und auch für mein Umfeld. Blech auf er hört gern Egeländer und ja, äh, mir macht es total Spaß, hat das selber zum Spülen. Und ich habe einmal die Ehre gehabt, ich habe einmal, das muss ich jetzt sagen, äh, einen Kick mit dem Ernst Hutter spielen dürfen als Österreicher. Das ist wirklich war ein Ritterschlag. Ich habe auch sehr viele Produktionen mit Michael Klostermann gemacht, das ist auch eine große Nummer in der Branche. Und genau, da bin ich sehr stolz drauf. Was
0: heißt das, Österreicher? Sie sind keine Österreicher, dürfen das nicht? Machen M Sie das nicht?
1: M ich glaube, äh, nein. Ich glaube, also früher beim, beim, beim Ernstmarsch haben vielleicht einmal ein paar gespielt. Ich, ich, ich bin da jetzt gar nicht so richtig informiert. Aber jetzt eine Zeitl, solange ich jetzt das am Schirm habe, war da kein Österreicher dabei, glaube ich.
0: Bist du einzigartig oder was?
1: Nein, aber ich habe halt einen Klick gehabt, glaube ich.
0: <lacht> ich kenne mich aus. Du, und äh, du bist ja Hobbybauer, du hast Hühner zu Hause, oder wer?
1: Naja, ja, naja, Hobbybauer ist jetzt ein bisschen. übertrieben ich war halt im Stall, ja, du hast recht. Uh, auch wenn er nur fünf Minuten und habe ihn Hirnstöre ausgemistet. Mhm. Ich habe seit Corona hab ich vier Händel und dann Hahn. Mhm. Mhm. Wie heißt der Hahn? Hm? Der heißt Roland.
0: Mhm. Und das hat ja auch eine Geschichte, oder?
1: Ja. <lacht> <lacht> ah, das weißt du, mhm. bist gut informiert. Mhm. Ja, also, wenn die vielen Leute wissen, dass der Hahn Roland, der, der, der Mensch Hahn Roland, hat einmal Posaune gespielt beim Blechhaufen, ist ein guter Freund nach wie vor, wohnt bei mir daheim nicht gemerkt. Und äh, ich doch mir gedacht, das ist doch nett, wenn mein Haar auch so heißt. Ja, ich ja. finde ja. ja.
0: Du wirst immer an ihn erinnert,
1: nicht? Ja. Er, er hat eine komische Eigenheit, weil der, der ist so. Ich telefoniere gerne in meinen Garten, ich gehe da gerne raus zum Telefonieren und immer wenn er Männer Stimmen äh, hört, dann fängt er zum Graner und ich schreie dann immer herum, Rolle, bitte, halt's mal <lacht> Dann glaube immer, die Nachbarn der Rolle ist schon wieder da. Also es ist ein bisschen verwirrend. oder? Ein
0: bisschen verwirrend, aber auch sehr lustig. Mhm. Ja, und noch mehr Geschichten vom Hahn Roli und generell aus dem musikalischen Leben und Wirken von Christian Krickel wieder gibt es dann in Teil 2 von dem Podcast. Drum hören wir uns gleich nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich Danke fürs Zulosen. Beim Servus Musilosen. Mhm.